0: seja convosco. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei qual horário você está assistindo essa aula, mas eu espero que você seja abençoado neste momento. Lembrando também que você pode assistir ou até mesmo apenas ouvir as nossas aulas através do YouTube, mas também das outras plataformas digitais que nós disponibilizamos. Nós estamos no Deezer e também no Spotify. Então, enquanto você está arrumando a sua casa, cozinhando, enquanto você está dirigindo, praticando uma atividade física, aproveite este momento para poder ouvir as nossas aulas da Escola de Crescimento e ser grandemente editado. Edificado. Amém? Hoje eu vou dar continuidade ao livro de primeira Tessalonicense e hoje eu vou falar do capítulo 5, né? o último capítulo dessa primeira carta que Paulo, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônia e também é uma carta que a gente pode considerar que é escrita para nós também, de tão atual que consegue ser. As cartas de Paulo, elas me impressionam de uma forma tão grande que ao mesmo tempo que ela atende as necessidades da igreja daquela época, ela também consegue nos atender de uma forma tão grandiosa nos dias atuais, com as demandas que temos hoje, com as necessidades, com as dúvidas que temos hoje. Então é muito importante que nós também possamos aprender com essas cartas cada vez mais. É, vamos lá. Como o pastor já falou... Tessalônica era a capital da Macedônia naquele momento. E não só a capital, mas era também a maior cidade daquele lugar. Aquilo era a maior cidade. E também era habitada basicamente por gregos. Mas havia ali também uma proeminência, um crescimento muito grande dos judeus naquela região, da comunidade judaica ali naquela região. Então, o tema central né, dessa carta principalmente deste capítulo, capítulo número 5, é um tema escatológico né, é, quem aí acompanhou a aula da semana passada sabe que o pastor falou aí sobre a importância do trabalho, né, a importância da santidade, e ele finalizou o capítulo 4 ali falando da volta de Cristo, falando, né, desse tema que é a escatologia, que é a volta de Cristo, e já o capítulo 5, ele aborda também muito esse conteúdo, que é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, né, então são discutidos ali assuntos como a volta de Cristo, como a igreja deve se posicionar neste momento enquanto espera a volta de Cristo. Então Paulo, ele dá aos tessalonicenses uma esperança futura, algo que os encoraja para esperar essa volta de Cristo, a suportarem o sofrimento que eles iriam passar, que eles estavam passando ali naquele momento. Ele encorajava eles a se tornarem cada dia mais parecidos com Cristo, com o seu Senhor. Então, o capítulo 5, ele começa aí nos falando dessa segunda vinda de Cristo e como nós cristãos deve, devemos nos portar, como aqueles cristãos deveriam se portar, mas como nós também deveríamos se portar. E ele vai nos falar que essa vinda de Cristo seria como a chegada de um ladrão. Lá no versículo 6 do capítulo 5 diz, portanto... Não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, o que, que Paulo aqui queria dizer para a igreja, o que, que Paulo quer dizer até para nós até hoje? Que a gente precisa ser cauteloso. Nós precisamos ser vigilantes, porque Jesus virá como um ladrão. Jesus virá como um ladrão e a gente espera um ladrão a gente espera a vinda de um ladrão na nossa casa? A gente espera a vinda de um ladrão para nos assaltar, para nos levar a alguma coisa? Não, nós não esperamos. E na verdade, Paulo vai dizer que enquanto a igreja esperava -se a segunda, essa segunda vinda de Cristo, ele apresentou ali uma série de conselhos para que esse povo ali verdadeiramente entendesse o que eles deviam fazer. Ninguém espera um ladrão, né? Eu volto a dizer isso. A gente nunca acha que vai ser assaltado. A gente nunca acha que um ladrão vai chegar ali, ali na nossa casa. E o mundo zomba dessa verdade. O mundo zomba de que Jesus vai voltar, assim como fizeram com Noé... Não havia nem mesmo chovido naquele tempo, mas até que um momento começa a chover e eles são obrigados a ir para a arca e quem não vai para a arca é, né, se pega ali sendo atacado por aquele dilúvio e morre. Mas, assim como zombaram de Noé, eles zombam de nós até hoje, muitas pessoas, porque não acreditam que Jesus virá. A segunda vinda de Cristo, ele virá como um ladrão. Então, nós, todo dia nos prevenimos, não é mesmo? Nós trancamos a porta da nossa casa, nós fechamos ali tudo, nós tiramos os pertences que podem ser valiosos da varanda, de um local que é mais exposto, exposto. nós fazemos seguro para o nosso carro, talvez seguro para a casa, nós damos, tomamos série de medidas para que nenhum ladrão nos ataque. E assim seria essa segunda volta de Cristo, por isso Paulo orienta a igreja para ser vigilante. A gente não espera, mas a gente precisa estar preparado, porque isso pode acontecer a qualquer momento. E enquanto espera, Paulo apresenta uma série de conselhos àquele povo. Ele diz que eles deveriam viver vigilantes, ele diz, ele diz a eles que a espera de Cristo não deveria ser uma espera ociosa, pelo contrário, deveria ser uma espera ativa, uma espera de alguém que estava trabalhando, de alguém que fazia algo. E aí vamos ler aqui alguns versículos que seguem algumas orientações de Paulo para o que aquela igreja deveria fazer enquanto esperava a volta de Cristo, que é o que nós também devemos fazer nos dias de hoje. A primeira coisa é... Regozijai-vos sempre Está lá isso no versículo 16 Ou seja, devemos sempre nos alegrar no Senhor Sempre nos alegrar no seu poder Naquilo que ele já fez em nossas vidas Naquilo que ele ainda vai fazer Que a nossa alegria venha sempre estar no Senhor e na sua força E em tudo aquilo que ele já fez por nós e ainda vai fazer Isso é uma das primeiras orientações de Paulo a segunda orientação de Paulo, que está lá no versículo 17, orai sem cessar. A oração sempre foi essa chave poderosa e continua sendo. Orientação para nós nos dias de hoje. Nunca, nunca devemos parar de orar porque há poder na oração. A oração para nós, ela é o nosso oxigênio. É aquilo que traz é oxigênio para a nossa alma, que traz o refrigério. Então, devemos orar sem cessar. Versículo 18, mais uma orientação. Em todas as coisas, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Querido, minha, meu querido irmão, minha querida irmã, em tudo dai graças na sua vida, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo, em tudo saiba agradecer, em tudo, em tudo saiba glorificar ao Senhor, porque Ele tem o controle nas mãos Dele de todas as coisas na nossa vida. Versículo 19, mais uma orientação, não apagueis o Espírito, como isso é importante, não é mesmo? Às vezes a gente acha que não está apagando o Espírito porque né, não faz grandes coisas, porque não, faz, não comete aquele pecado que aos olhos humanos parece grande, mas a gente apaga o Espírito de Deus em nós, toda vez que deixamos de orar, Toda vez que temos um conteúdo como esse, uma aula para poder crescer em sabedoria na palavra do Senhor e não queremos participar. Toda vez que devemos fazer um jejum ao Senhor e nos negamos a fazer, em ler a, a sua palavra, em vir aos cultos, em participar das coisas da igreja. Tudo isso faz com que nós apaguemos o Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito Santo que está em nós, ele precisa ser alimentado, ele é uma chama. E nós precisamos diariamente, constantemente, colocar lá, colocar os gravetos, levar a madeira, levar a gasolina, para que essa chama, que é o Espírito Santo que existe dentro de nós, seja ativa constantemente. Não apagueis o Espírito que habita em vós, em nome de Jesus. Versículo 20 diz, Não desprezeis... As profecias, né? Muito sério. Muitas pessoas têm desprezado a palavra do seu pastor. Palavras que o pastor tem direcionado a você como orientação. Palavras que o pastor tem pregado, né? A gente às vezes escuta, entra no ouvido e sai no outro. Não vamos desprezar as profecias. Não vamos desprezar o que o pastor, o que o nosso anjo tem nos ensinado. Porque isso vem do próprio Deus a nossa vida. Outra orientação, versículo 21, examinai to todas as coisas e retende o que é bom. Então, julgai tudo, tudo que você tem vivido na sua vida, em cada situação, né, no seu dia a dia. Julgar as coisas, saber aquilo que provém de Deus, aquilo que provém do homem e aquilo que provém mesmo do inimigo, de Satanás. Devemos julgar as coisas e reter o que é bom e ficar com os ensinamentos bons na nossa vida. E o versículo 22 diz, Abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja se afastar da aparência do mal, né? Muitas vezes nem mesmo estamos praticando mal mas estamos perto de um grupo que está praticando, mas temos amizades que essas amizades ali sempre praticam mal, amigos, familiares, pessoas que praticam, e só de estar perto talvez deste lugar, nós estamos ali com a aparência do mal. Então, além de fugir do mal, a Bíblia nos instrui aqui, Paulo está nos instruindo também a fugir da aparência do mal, não só do mal, mas daquilo que parece ser mal, daquilo que não é bom aos olhos do Senhor, daquilo que não é uma conduta legal, daquilo que não é uma, uma, uma conduta propícia para nós como cristãos, como servos, como, como filhos de Deus. E eu vou terminar de ler aqui o capítulo, porque termina de uma forma muito linda, lá no versículo 23 em diante. E o mesmo Deus de paz vos santifique. E completamente, e, e ora a Deus, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é isso que Paulo queria ensinar enquanto espera se regozije no Senhor ore sem cessar, fique atento às profecias, ele estava ensinando para que o povo ali se mantesse em santidade, prontos para receber Jesus, prontos para que Jesus voltasse e os arrebatasse fiel é o que vos chama, o qual também o fará Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso ensinamento para o dia de hoje. Lembrando que o ideal é que você leia até mesmo antes da aula, ali a carta, leia o capítulo para que você ainda tenha mais conhecimento, tenha mais aprendizado. Como o pastor já vem dizendo, é um estudo bíblico, não necessariamente um estudo teológico. Então nós aprendemos aqui com alguns desses versículos práticas para o nosso dia a dia, práticas para o nosso cotidiano, mas queira sempre se aprofundar cada vez mais na palavra e no conhecimento da palavra do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, até semana que vem.